0: Frag den Philosophen, Folge 22 Philosophie macht auch vor den Themen des Alltags nicht Halt In meiner aktuellen Serie Frag den Philosophen beantworte ich heute die Frage Gibt es ein Leben nach dem Tod? Dabei hilft mir Pythagoras Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, Natürlich ist das eine Frage, die niemand ernsthaft beantworten kann. Einfach deshalb, weil bei ihr höchst unklar ist, was sie eigentlich erfragt. Ein Leben nach dem Tod? Hm, von wem denn eigentlich? Für uns als Körper aus Fleisch und Blut? Ja, das wohl eher nicht, auch wenn der Apostel Paulus den Gläubigen im Jenseits einen neuen Leib in Aussicht stellt. Er gilt als Subjekt eines Lebens nach dem Tod doch wohl die körperlose Seele, die sich irgendwie beim Sterben aus den Fesseln eines Leibes löst, um eine jenseitige Reise anzutreten ins Totenreich, zu den Inseln der Seligen, zum jüngsten Gericht, vielleicht auch zu einer neuen Reinkarnation oder wohin auch immer. Die Vorstellungen von einem Leben der Seele nach dem Tode sind so vielfältig wie die Kulturen, die sie prägten. Ob es nun wirklich eine Seele gibt und ob sie unseren Tod auch wirklich überdauern kann, darüber lässt sich freilich streiten. Materialisten pochen darauf, dass niemand bisher die Seele gesehen, gemessen oder wissenschaftlich nachgewiesen habe. Philosophen wie Immanuel Kant führten gute Gründe dafür an, warum man zwar nicht umhin komme, eine Seele anzunehmen, doch sie zeigten auch, dass man unmöglich ein verlässliches Wissen von ihrer Existenz gewinnen könne. Letztlich scheint die Seele ganz wie Gott ein Gegenstand des frommen Glaubens, nicht aber der harten Wissenschaft zu sein. Das kommt jedenfalls heraus, wenn man unter Seele etwas Gegenständliches versteht, das in einem Körper wohnen und ihn zuletzt dann eben auch verlassen kann, um dann auf eine Wanderung zu gehen. Einer, der das lehrte, war der Philosoph Pythagoras. Von ihm wusste Herodot, der als ältester Historiker der Weltgeschichte gilt, dass er den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele aus Ägypten nach Griechenland mitgebracht habe. Ob das stimmt, bleibt ungewiss. Fest steht aber, dass sich um Pythagoras eine Art Gemeinde scharte, die sich vornahm, so zu leben, dass die Seele nach dem Tod auf gute Weise fortbestehen könne. Und fest steht ebenfalls, dass den alten Griechen bis ins 6. Jahrhundert vor Christus solche Vorstellungen überhaupt nicht geläufig waren. So muss man sich denn auch nicht wundern, dass die Lehren des Pythagoras nicht unwidersprochen blieben. Selbst Sokrates, der durchaus an ein Leben nach dem Tode glaubte, sah die Sache etwas anders als Pythagoras und dessen Anhänger. Denn in seinen Augen war die Seele nicht ein Gegenstand, der wandern konnte, sondern vielmehr so etwas wie die Grundenergie des Lebens, die das Leben am Leben hält, die den inneren Zusammenhang und Zusammenhalt eines Lebewesens sicherstellt und die ein Lebewesen wachsen, blühen, Frucht tragen und sterben lässt. Diese Lebensenergie, so meinte Sokrates, ist weder dinglich fassbar noch messbar. Nein, sie zeigt sich nur in ihrer Wirkung, eben in dem Leben, das sie trägt und erhält. Gleichwohl sei die Seele eines Wesens aber nichts Abstraktes oder Unbestimmtes. Sie, so hatten es die alten Griechen in den Mythen ihrer Ahnen schon vernommen, gleicht eher einem Lied, einer Melodie, die wir selbst im Laufe unseres Lebens komponieren. Und wenn dieses Lied ein sinnvolles und schönes Lied ist, dann wird es auch noch nach unserem Tode fortbestehen und weiterleben in der Erinnerung der Menschen und im Gedächtnis der Götter. Die Seele wäre dann im Augenblick des Todes fertig, wie ein Kunstwerk fertig wird. Und ihr Weiterleben hinge ganz daran, ob das Leben nun schön und sinnvoll war. Ob das tröstlich ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Unser Ich, mit seinen Wünschen und seinem Hunger auf dauerhaften Bestand, wird sich damit kaum abfinden können. Denn für unser Ego, mit all seiner Habe, gibt es in der Vorstellung des Sokrates kein Weiterleben nach dem Tod. Aber seien wir doch mal ehrlich, vielleicht ist ja gerade das die gute Nachricht. Pythagoras lebte von 570 bis 510 v. Chr. Er ist eine Gestalt, die sich halb im Dunkel der Legenden verliert. Verbürgt ist, dass er auf der Insel Samos geboren wurde, viele Reisen in den Orient unternahm und zuletzt in Süditalien eine einflussreiche Schule bzw. eine Art Orden gründete. Ebenfalls wissen wir, dass sowohl Männer als auch Frauen in pythagoreischen Gemeinschaften zugange waren, und sich einem bestimmten Verhaltenskodex unterwarfen. Abgesehen davon widmeten sich die Pythagoreer vor allem der Mathematik und der Musikwissenschaft.